Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Lars. Wie geht es dir? Guten Morgen. Der Bass haut ganz schön rein bei diesen Kopfhörern, bei dem Jingle, aber gut. Guten Morgen. Da bist du jetzt auch wach und äh, kannst ja. die Sendung dir aktivst mitgestalten oder gestalten. <lacht> ja, was haben wir uns ein Thema heute ausgesucht? Ja, es sind in den letzten ähm, Wochen, kann man glaube ich sagen, so einige äh, Studien, Untersuchungen rund um das Thema Desinformation in äh, sozialen Medien ähm, veröffentlicht worden. Vor allen Dingen, aber ich glaube nicht nur in Verbindung mit äh, russischen Aktivitäten, Ukraine, äh, Beeinflussung der, der öffentlichen Meinung im sogenannten Westen bezüglich des ähm, des Ukraine-Krieges und diese ja, Studien und die Ergebnisse und was man vielleicht gegen Desinformation tun kann, tun sollte, das wollten wir uns mal angucken heute. Dem soll dann auch so sein. Also Studie der EU-Kommission ist erschienen, Gesetz über, also auch zum Gesetz über Digital Dienste. Wir haben ja auch in den Digital Services Act gesprochen die Tage. Und dort Anwendung des Risikomanagement-Rahmens auf russische Desinformationskampagnen. Welch ein Titel. Aber wesentlicher ist, dass diese Studie eben sagt, dass Russland seine Aktivitäten in diesem Jahr, Januar bis Mai 2023, deutlich ausgebaut hat, dass um 22 Prozent dort die Aktivitäten gesteigert worden sind. Und man verfolgt, kann es eigentlich überall verfolgen. Entsprechende Nachrichten habe ich ja die, die letzten Tage konsequent dann auch immer mal getrötet, muss man ja sagen, nicht mehr getwittert, mhm. dass hier wirklich eine Menge passiert. Ich werfe das einfach mal in den Raum, bevor wir dann weiter diskutieren. Eins und eins hat berichtet, dass immer mehr Spam-Mails auf gmx und web.de landen. Also ganz, ganz deutlich, dass dort ein Anstieg ist. Dann gibt es einen Bericht von, äh, auf Heise Online, dass immer mehr mehrstufige Phishing und Malware-Angriffe auf dem Vormarsch sind. Das haben die Forscher von Darktrace beobachtet. Ich könnte die Liste jetzt noch sehr, sehr viel weiterfassen. Es ist also schon zu marken, dass entsprechend sich hier was bewegt. Und ein, ich muss jetzt mal gerade rüberspringen, ein Forscher auf, hat auf der Zeit Online entsprechend ein Interview geführt mit Zeit Online, der Felix Karte, der sagt, das kann im nächsten Jahr ziemlich hässlich werden, weil, lieber Lars? Weil so einige Wahlen, so einige Wahlen anstehen im nächsten Jahr. Also Europawahl vor allen Dingen. Ich denke mal, das ist sicher die Wahl, die jetzt aus russischer Sicht die interessanteste ist. Aber wenn man jetzt mal auf Deutschland guckt, ist natürlich auch die Europawahl wichtig. Aber auch da stehen neben bestimmte Wahlen, ich glaube, im Osten der Republik vor allen Dingen an. Und das, da, da haben halt sowohl Forscher, diese Forscherinnen, die sich darum kümmern, als auch die Regierungen und die Europäische Kommission eben so Sorgen. Frage, ähm, wie sich das eben weiterentwickelt in Sachen, ähm, äh, in Sachen Desinformationskampagnen. Du hattest ja vielleicht, können wir ja das nochmal quantifizieren, du hattest ja gesagt, dass sich die äh, laut der Studie äh, von Reset im Auftrag der EU ähm, oder der EU-Kommission, weiß ich gar nicht so genau, ähm, hat das ja eben untersucht und es äh, hat festgestellt, dass sich äh, das... Ähm, das Aufkommen oder das Engagement um 22 Prozent verstärkt hat. Das heißt wohl, laut auch dem Herrn Karte, der in der Zeit, du hattest es schon gesagt, ein Interview geführt hat, 
Das heißt eben, dass Inhalte von Accounts, die eben Desinformation verbreiten, sind insgesamt 16 Milliarden Mal aufgerufen worden in der ersten Jahreshälfte 2023 und es sollen wohl in der EU 165 Millionen Menschen diesen Inhalten folgen. Also das klingt jetzt so auf den ersten Blick dann doch etwas beunruhigend, würde ich sagen. Und wie gesagt, vor allen Dingen auch im Hinblick, was du jetzt gerade angesprochen hattest, auf das nächste Jahr, was da eben noch so passiert politisch und in Sachen Wahlen. Also wir haben hier auch ein ganz breites Bild. Wir haben äh, die sozialen Medien, äh, die entsprechend bespielt werden. Und wir haben auf der anderen Seite eben auch die E-Mail-Kommunikation, die ebenso genau bespielt wird. Und überall wird es eigentlich sehr relativ konsequent gemacht. Es wird ja nicht umsonst von Kampagnen entsprechend gesprochen, ja. die äh, hier gefahren werden. Und das äh, ist dann schon äh, entsprechend ja, beunruhigend von der ganzen Geschichte. Und du hast ja auch noch eine andere Studie rausgesucht, äh, dass äh, sich die Anwenderinnen und Anwender, die Nutzerinnen und Nutzer, ja durchaus, viele sind sich bewusst, äh, dass sie auf Desinformation des Öfteren stoßen. Ja, genau. Das ist äh, ebenfalls eine äh, Studie zur, äh, zu Einstellungen und Wahrnehmungen zu Desinformation in Europa. Und ich glaube, zusammenfassend kann man äh, wohl sagen, dass die äh, Verunsicherung, die eben durch Desinformation äh, hervorgerufen wird, eben wirklich zu wirken scheint. Ähm, also es sind so ähm, unterschiedliche, ganz interessante Ergebnisse von dieser Studie. Also es wurden eben <lacht> Personen in unterschiedlichen europäischen Ländern befragt. Ähm, und zum einen ist es wohl so, dass äh, eine Mehrheit der EU-Bürgerinnen und Bürger, ähm, ich glaube insgesamt sind es, lass mich mal kurz gucken, über die Hälfte, 54 Prozent, äh, äh, fühlen sich häufig, oder, oder sie sind häufig oder sehr häufig ähm, unsicher, ob Informationen wahr oder falsch sind. Ähm, das ist äh, ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land. Also in Italien scheint es, äh, Italien und Spanien scheint es besonders hoch zu sein. In den Niederlanden zum Beispiel eher niedrig mit 38 Prozent. Aber das ist das eine. Also Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert. Sie wissen eben nicht mehr so genau, ist das jetzt wahr oder nicht wahr, was ich da so lese in sozialen Medien ähm, oder an Informationen, was ich an Informationen lese. Ich weiß gar nicht, ob es doch ist, es äh, Fokus auf soziale Medien. Und das zweite ist eben, äh, was dann auch ähm, ja relevant ist, auch was äh, zur Frage, was man eben tun kann und tun sollte und wer was tun kann. Also über 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der EU wünschen sich sowohl von der Politik als auch von den sozialen Medien oder von den Plattformbetreibern selber, dass sie eben mehr tun, um gegen die Verbreitung oder mehr gegen die Verbreitung von Desinformation tun sollten. Also schon eine sehr klare Aufforderung an ja sowohl Gesetzgeber als auch die Betreiber der Plattform da ja endlich mal mehr zu tun, als sie bislang gemacht haben. Vielleicht gucken wir noch mal einen Moment auch auf die Mechanismen, die da entsprechend zum Tragen kommen. Denn hier ja, sind wir wieder beim Thema, das wir sehr, sehr oft schon diskutiert haben. Bei diesen Desinformationskampagnen wird massiv auch künstliche Intelligenz eingesetzt. Ja. Das heißt, durch eben solche Gen-AI-Modelle ist es noch einfacher, diese Inhalte zu produzieren und dann eben entsprechend auch zu verteilen. Jeder, der mal damit rumgespielt hat, und ich glaube, wir beide nutzen ja die Tools und befassen uns damit, ist es sehr, sehr einfach. Mach mal zehn Social-Media-Nachrichten zu dem, dem Thema mit einem emotionalen Spin XYZ und er wirft dir das raus und du musst eigentlich dann nur noch deine, deine Spam-Schleuder, nenne ich jetzt mal so, mit diesen Inhalten füttern. Also natürlich nutzen auch Länder wie Russland, nutzen natürlich auch Kriminelle, das ist ja noch ein anderes Thema, 
die entsprechenden mhm. Mechanismen. Und äh, deshalb gehen auch viele eben davon aus, dass es im nächsten Jahr noch massiver wird, äh, weil eben massiv diese Tools eingesetzt werden. Ja, wobei man dazu natürlich auch sagen kann, dass gleichzeitig ja auch die Tools äh, oder bestimmte Tools äh, rund um KI ja auch ähm, nützlich sein können, um eben äh, Desinformation aufzuspüren und vielleicht auch von KI generierter Desinformation aufzuspüren. Also es ist eigentlich wie überall, du hast ja das Thema E-Mail und Spam und, äh, und Malware und so weiter schon äh, erwähnt, es ist wie überall ein Wettlauf, äh, äh, was, äh, was Technologie angeht, eben zwischen denen, die sie einsetzen, um zu schaden und denen, die sie einsetzen, um äh, ja, diese, diesen Schaden eben zu minimieren. Äh, und das ähm, ja, weitet sich jetzt off offensichtlich eben auch auf äh, KI aus. Ich glaube, ein Problem ist ja auch, also diese, diese Studie, die wir am Anfang erwähnt hatten von Reset, dass eben die, die Desinformation und die Aktivitäten vor allen Dingen russischer Desinformationskampagnen eben verstärkt werden, die ist ja besonders auf Twitter wohl sehr viel stärker. Also auf Twitter ist ja dieses ist ja das Engagement um 36 Prozent gestiegen, während man während eben übergreifend auf alle Social-Media-Plattformen gesehen es um 22 Prozent gestiegen ist. Und ein Grund dafür ist ja, dass zum einen, dass da jetzt eben ein neuer oder ein Besitzer von Twitter da ist, dem das alles irgendwie egal ist und der halt möglichst Free Speech haben will, was eben sehr häufig dann ja freie Rede von Rechten und von Desinformation eben betrifft. Aber gleichzeitig sind ja auch die, die Ressourcen eben bei Twitter massiv nach unten gefahren worden, eben sowohl die technischen Ressourcen, aber eben auch die menschlichen Ressourcen, eben was gegen Desinformation äh, zu tun. Und ähm, ja, apropos Wettlauf, also wenn eben die, äh, die Plattform selber oder zumindest eine sehr wichtige Plattform se äh, selber eben wenig tut dagegen, dann wird es natürlich schwierig äh, aus einer ja, regulatorischen Sicht, aus einer politischen Sicht eben etwas dagegen zu unternehmen. Telegram, vielleicht noch das kurz, ist ja nochmal das zweite äh, Problem. Ähm, also auch da sagt ja der Herr Karte, dass Telegram im Grunde äh, ja komplett unreguliert ist und eigentlich ein rechtsfreier Raum ist. Ähm, und äh, da, das haben ja wohl äh, vor allen Dingen die russischen äh, Desinformationskampagnenmenschen eben auch erkannt und das wohl auch verstärkt in, im ersten Halbjahr dieses Jahres eben auf, äh, auf Facebook, auf, äh, auf anderen Social-Media-Plattformen eben äh, äh, die Menschen auf Telegram-Gruppen äh, umgeladen werden, weil da eben die Regulierung noch geringer ist als bei den anderen Plattformen. Also da sind, äh, ja, die Probleme sind wirklich äh, massiv und ähm, ja, diesen, diesen Wettlauf zu gewinnen, jetzt aus einer politischen Sicht, wird dann doch sehr schwierig. Und wenn ich jetzt äh, nicht falsch liege, fällt Telegram noch nicht in die erste Phase des Digital Services Acts. Ja. Es wird sich nächstes Jahr dann ändern, weil dann ja das ausgeweitet wird. Das heißt, es werden noch nicht die Regeln, Hassrede zeitnah zu entfernen, jetzt auf Telegram im Moment angewandt. Und das Unternehmen hat sich auch bisher geweigert, jegliche ja, Gentleman Agreements, die es ja durchaus in dem Umfeld gegeben hat und gibt, zu unterzeichnen. Also Telegram, Twitter sind wohl die Plattformen, die immer wieder genannt werden, die Hassrede verteilen lassen. Mhm. Wobei wir, wie gesagt, auf der einen Seite die russische Hassrede haben, aber dann auch die rechtsradikale Hassrede haben. Diejenigen, die das jetzt hören, werden es nicht nachvollziehen können. Aber wir haben einen Besucher heute bei unserem Pod- und Videocast, der den Begriff Fake News ja maßgeblich auch mitgeprägt hat. Ja, also das wird von beiden politischen radikalen Kräften eingesetzt, während man so den Eindruck hat, ja, dass viele demokratische Kräfte ein bisschen, ja, ja, wehrlos nicht, aber lautlos da gegenüberstehen im Vergleich zu den Schreihelden. Aber das ist wahrscheinlich immer so. 
Ja, vielleicht äh, dazu, ähm, äh, weil du hast ja Donald Trump äh, erwähnt, der ja ähm, ein ja ganze Medien eben, also jetzt die traditionellen Medien wie Fox News oder andere hinter sich hat, die ja eben auch äh, entsprechende Fake News verbreiten. Da gibt es eben auch wiederum ähm, ganz interessante ähm, ja, Untersuchungen oder Studien, die ja das, was wir eben gerade gesagt haben, so die Rolle von äh, Desinformationskampagnen in Social Media wieder etwas ähm, ja relativieren. Also auch da in der Zeit ähm, wurde auch äh, eine Studie oder mehrere Studien erwähnt, die eben sagen, dass zwar, dass zwar Desinformation auf Social Media ansteigt, dass aber nur sehr wenige Menschen eigentlich diese, ja, diese, diese Desinformation dann eben auch wirklich zu sehen bekommen. Also eine Studie wurde wohl mit, mit YouTube oder an YouTube durchgeführt und da wurde eben festgestellt, dass ich glaube nur ein Prozent der YouTube-Nutzerinnen und Nutzer eben wirklich ja, Hassbotschaften, Fake News und so weiter überhaupt zu sehen bekommen. Also so der, der und die normale YouTube-Nutzerin sehen da eben von nicht so viel. Also da wird eben so ein bisschen die, die Rolle der, ähm, der sozialen Medien äh, dann vielleicht wieder relativiert. Und gleichzeitig habe ich vor ein paar Tagen ähm, im, im Podcast The Daily von der New York Times äh, auch äh, eine Studie oder, oder eine, einen ähm, Journalisten äh, gehört, der sich eben auch, äh, der das Ganze auch untersucht hat, der eben sagt, dass, die, dass eigentlich die traditionellen Medien äh, und vor allen Dingen am rechten, am konservativen äh, bis rechten Rand das größere Problem sind als die sozialen Medien, äh, was das Verbreiten von Hassmedien, von, von Hassbotschaften und Fake News äh, betrifft. Also auch da muss man eben die, die Rolle der, der Medien ähm, äh, und nicht nur die Rolle der sozialen Medien auch wieder in den Blick nehmen. Und das ist ja auch durchaus in Deutschland, äh, gibt es da ja durchaus auch immer mehr, ähm, ja, immer mehr <lacht> Initiativen oder immer mehr Medienunternehmen, äh, die aufkommen, ähm, die äh, ja, da durchaus in äh, Richtung von Fox News agieren. Naja, ich meine, das... Äh da gibt es ja auch eine deutsche Historie, wenn man an äh, die Zeitung mit den vier Buchstaben denkt. Ja, äh, genau. Will ich da nicht unbedingt jetzt Hassrede unterstellen, aber das sind schon sehr äh, manipulative äh, Überschriften seit Jahrzehnten ja eigentlich schon gang und gäbe. Und auch das ist ja schon des Öfteren, nicht zuletzt von Herrn Waldorf als Ersten, mehr oder weniger äh, behandelt worden, ja. welche Methoden dort eben angewandt werden. Ja, äh, gegen Ende unserer Sendung, was können wir denn empfehlen? Was würdest du sagen, was kann man tun, um hier was gegen diese Desinformation zu tun? Ganz persönlich, ich hätte jetzt gesagt, du hast mir jetzt die, die Butter vom Brot genommen, die traditionellen Medien nutzen, um dort eben die Fakten zu überprüfen äh, und nicht jeder Nachricht äh, auf sozialen Medien trauen. Oder wie siehst du es? Ja, so, also genau. Also wenn ich jetzt überlege, was ich selber äh, tue, also äh, grundsätzlich ähm, habe ich eben bestimmte Medien, denen ich ähm, vertraue oder mehr vertraue als anderen. Und wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, auf äh, ehemals, also als ich noch Twitter genutzt habe, ähm, äh, stärker oder jetzt äh, auf anderen Medien, wenn ich eben eine Nachricht sehe oder oder irgendwie eine eine News äh, äh, mir eben in die in die Timeline gespült wird, dann gucke ich schon noch mal in anderen Medien, äh, ob das eben auch wirklich stimmt oder ob da mehrere drüber berichten, äh, bevor ich irgendwie ja entweder mir selber eine Meinung bilde oder ähm oder das Ganze dann eventuell auch direkt weiterverbreite. Also das ist sicher etwas, was ich selber tue. 
da, da ist man natürlich jetzt nicht vor Desinformation komplett gefeit, weil ich meine, auch Medien fallen natürlich äh, gerne mal äh, drauf rein, also öffentlich-rechtliche Medien, denen ich immer noch äh, mehr vertraue als äh, manche anderen Privaten ähm, oder jetzt der Zeit zum Beispiel, die ich auch abonniert habe, da den vertraue ich auf jeden Fall mehr als anderen, aber auch die sind natürlich vor Desinformation nicht gefeit, wie gesagt. Also ich glaube, also was ich persönlich mir eben angewöhnt habe, ist halt ähm, wirklich nicht, ja, möglichst nicht emotional oder im Affekt jetzt irgendwie was weiter zu verbreiten, nur weil es meine äh, meine Meinung oder meine Überzeugung dann irgendwie unterstützt, sondern mich eben erstmal äh, zu informieren, ob es halt wirklich ja stimmt oder ob mehrere halt darüber berichten. Das ist so ein Punkt, den ich vor allen Dingen mache. Wie sieht's bei dir aus? Ja, so haben wir es äh, mal gelernt in der Journalistenausbildung, ja, äh dass man immer mindestens zwei Quellen haben muss. Aber natürlich sind normale Anwenderinnen und Anwender ja. dann auch ein bisschen überfordert, ja, das zu tun. Ja. Immer wieder Faktencheck, Quercheck zu machen. Ja, und nichtsdestotrotz kann man nicht anders andere Ratschläge geben, als wirklich dann öffentlich-rechtlichen und Qualitätsmedien entsprechend zu trauen. Und wir wissen beide, dass deren Glaubwürdigkeit ja ganz bewusst auch gerade von den Radikalen genau. in Frage gestellt wird. Und ja, wenn ich dann gewisse Sommerinterviews sehe, dass die auch genutzt werden, um irgendwelchen Unsinn zu verbreiten, die da, was dann schon in Richtung Hass, Fremdenfeindlichkeit etc. geht. Also das ist halt der Vor- und der Nachteil einer, einer freien Presse, die das ganze Spektrum abbilden will. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als in die Richtung zu gehen. Ja, genau. Genauso wie auch soziale Medien, das ja im Grunde äh, ja auch ähm, äh, zumindest rund um die ähm, oder nach der äh, nach der ersten Wahl von äh, oder nach der Wahl, die ist ja nur einmal gewählt worden von Donald Trump, haben ja auch manche äh, sozialen Medien eben bestimmte Maßnahmen äh, ergriffen. Also jetzt auf, ich kann mich erinnern, äh, bevor Elon Musk es übernommen hat, äh, gab es ja auch bei Twitter dann entsprechende Faktenchecks und auch bei Facebook, glaube ich, auch, dass eben bestimmte äh, Desinformationen jetzt auch von von offiziellen Seiten, also von Politikern zum Beispiel, dann eben auch wieder entsprechend äh, markiert worden sind, eben einfach mit der Aussage, das stimmt nicht oder hier ist eine, äh, hier sind eben die Fakten dazu und das, ähm, wie du gesagt hast, also manche, man, man kann jetzt auch nicht von jedem äh, Nutzerin, von jeder Nutzerin und jedem Nutzer von Facebook oder von, von Instagram oder was auch immer erwarten, dass sie halt immer sich erstmal drei Medienquellen äh, angucken, bevor sie irgendwie eine Meinung sich bilden, also da ist eben die Rolle sowohl der Plattform selber als auch der, der Politik eben immer noch sehr, sehr wichtig und das passt ja auch wiederum, äh, um da den Rahmen, um, um die um die Klammer zu machen, auch wieder zu der Studie, die wir am Anfang erwähnt hatten, dass ja auch die, die Bevölkerung sich eben auch mehr Eingriff von öffentlicher Seite und von den Plattformen wünscht. Womit wir dann zum Abschluss wieder beim Digital Services Act sind, der jetzt in Kraft ja. ist, zumindest mal auf die großen Plattformen und wo ja auch gefordert wird, vorgeschrieben wird, eben Hassrede etc. pp. zu entfernen. Wir werden jetzt sehen, wie Plattformen wie X äh, das entsprechend umsetzen und hoffen, dass das dann irgendwann mal Richtung Telegram auch geht. Ich meine, erstes Quartal wird es dann ausgeweitet auf äh, mehr äh, Plattformen, also nicht mehr die, nur die ganz, ganz großen. Ja, es wird spannend sein, ob und wie die sozialen Plattformen, die eben die Reichweite jetzt haben, das umsetzen werden. Hoffen wir, dass sie es umsetzen werden. Ja, Lars, das war es dann mal wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir hören uns Danke kommende dir. Woche wieder, so alles gut geht. Eine schöne, sonnige Woche dir, lieber Lars, und euch, die hier zuhört, zuschaut und gerne freuen wir uns auf Kommentare. Bis dann, ciao. Tschüss.